0: No sé si habéis visto la serie Discisas, pero bueno, son seis temporadas. Os la recomiendo. Eh, están varias plataformas. Creo que una es Disney Plus y otra es Amazon, mm, HBO. Bueno, <risa> información, la verdad que muy eh... <risa> información, como cualquier otra, ¿vale? Bueno, esta, esta serie que habla un poco sobre cómo todos los lazos familiares, cómo está todo relacionado, es una serie bastante compleja, bastante de llorar. Te podría decir, bastante emocionante en el sentido de... Vas a llorar en todos los capítulos. Si tú eres una persona que le cuesta llorar, te recomiendo que te pongas esto y coco. <risa> Pero bueno, yo ya me la había visto, ya os digo, son muchas temporadas, muchos capítulos... Pero el otro día decidí empezar a verla con David, otra vez, otra vez, chicas, eh, en el primer capítulo a los 15 minutos ya estaba llorando, que yo digo, pero pero bueno, ya sabes, a veces pues nos gusta esto, sabes, como volver a los lugares conocidos, territorios seguros. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos escuchamos aquí otra semana más. ¡Qué bien! Me alegro. De verdad que os echaba mucho de menos. Ya os lo dije en el primer audio. Pero bueno, aprovecho este también. Porque es que es, que es, es una cosa que a mí me gusta. <risa> ¿Sabéis también lo que a mí me gusta mucho? Absolutamente mucho. Mm. Bueno, eh, programarme regular. Vamos a dejarlo así. ¿vale? Porque también he, he decidido que este año que puede ser cualquier en el que tú escuches esto que espero que es, bueno este es el 2024, ¿vale? <ríe> pero igual, tú lo estás escuchando en otro momento, también puede ser de repente 2026 o algo así, ¿os imagináis? tipo cápsula del tiempo o algo así, bueno mmm, me he propuesto primero hablarme mejor segundo programarme mejor <ríe> Bueno, pues esto que es una cosa que me, que me acompaña. Me acompaña desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo, concretamente, es desde que yo pues, tenía pocos años, muy pocos años. Y no sé cómo os relacionabais vosotros y vosotros con todo lo que tenía que ver con deberes, exámenes, estudiar, no sé, cómo era un poco el ambiente en casa, cómo era el ambiente en los colegios. Normalmente cuando... Decidimos hacer un ejercicio de este tipo en todos los sentidos, como de recordar y de ponernos un poco en la piel de lo que sentíamos en aquel momento. Ya lo hemos hecho alguna vez en estos audios. En general se suelen destapar cosas que a veces dan muchísima alegría y otras veces te conectan con cosas, bueno, pues que quizás no lo has pasado tan bien en el ambiente del colegio o en lo que tenía que ver con tu ambiente familiar cuando eras más pequeño pequeña y luego estaba pues cómo te relacionabas con el ámbito educacional con esas clases en todos los sentidos yo la verdad que siempre he puesto de manifiesto que en general yo en el colegio lo llevaba a regular no tenía como un mucho, no sentía mucho apoyo por parte de mis compañeras y compañeros de, de cole. Siempre pues, yo también estaba lidiando como todos lidiamos con esas inseguridades, con ese querer gustar, con ese estar experimentando todo el rato y llevándote al límite también a ti mismo, a ti misma también al entorno, a tus familiares, a las personas que están a tu cargo... Todo como en experimentación a, a lo que dé. Experimentación nivel completamente experto y lanzándote a la piscina, la que sea, ¿sabéis? De 800 metros de profundidad. Esas piscinas, por cierto, que yo veo alguna vez eh, las piscinas estas que normalmente están tipo Dubai y cosas así que son como para hacer submarinismo y que tienen como... Yo qué sé. Es que yo tengo la sensación como que estás en un centro comercial que se ha inundado y tú vas pasando como por pisos y son piscinas eh, súper, súper, súper hondas. ¡Qué miedo, gente! Uf, a mí es que como el bucear y eso me da panic 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 Pero bueno, eh, volviendo un poco a, <risa> al tema. Ay, me río porque, porque ya está, porque es una forma también de mm, soltar presión <risa> por no saber conducir un tema de forma... <risa> Eh, bien de forma responsable mm, como os decía <coughs> y como os tosía también eh, voy a beber voy, voy a permitirme este momento bebe tú también un poco agua o lo que tengas ahí vale esto es un mientras tanto pues hacer también un mientras mientras bebo agua que <risa> esto es bueno, otra cosa que también me he propuesto eh, no os propongáis muchas cosas también os digo a lo largo del año porque <coughs> luego genera muchísima frustración cuando no es capaz de cumplir todas esas todas esas listas gigantes que te has puesto tú y que dices pues es que ahora mismo esto me viene fatal ¿sabes? poco poco asequible controlado mmm, amoroso ¿vale? podríamos decir bueno pues eh, volvamos a esto de cosas que se dejan para el final, cosas que no se programan bien. Yo en general era una niña pues que ya, como os he comentado muchas veces, era muy distraída, no sé también te pasaba. ¿Qué? Es verdad que no teníamos igual, por lo menos en mi época, no teníamos como tantas distracciones en el sentido de pantallas, móviles, eh, yo qué sé, videoconsolas, cosas así. No teníamos esa película. Teníamos tele, evidentemente, ¿vale? <risa> Y es verdad que yo veía bastante la tele, pero sobre todo me distraía mogollón en general, pues en la calle jugando, jugaba mogollón en la calle, siempre con gente más mayor. Y luego mucho de, en plan en casa, me inventaba mazo de cosas. Eh, al final he pasado muchísimas horas así como más o menos sola en la habitación. Y eso era el parque de atracciones, o sea, me flipaba. Me volvía loca, pero claro, también, pues era un poco como los deberes. Bueno, pues lo que me ponían siempre las notas, que era esta niña es muy inteligente, pero habla mucho, se distrae mucho. Distrae mucho a sus compañeros y compañeras. <risa> lo, que, lo que hizo que, bueno, pues que nadie se quería sentar a mi lado. Anda, qué bonito, porque claro, me decían, no, es que mi mamá me ha dicho que hablas mucho. <risa> Y no te quieren poner a mi lado. Chicas, qué mal esto, ¿eh? En realidad, porque yo era una persona que es que mi atención no podía estar. Y yo era, hablaba mogollón. Mogollón todo el rato que ella estaba haciendo el chiste, la broma, la cosa, el baile... ¿Sabéis, no? Un poco. Igual seguramente muchas de las personas que me escucháis os sentís identificadas con esto, que era como que mi, mi película estaba en otro lugar. Yo estaba ahí como diciendo, matemática, chica, pero primero que mi mente, ha sido muy poco lógica en ese aspecto, era mucho más visual, eh, hasta, yo creo que hasta el instituto no encontré un profesor que realmente me explicara guay las matemáticas y que conectara y dijera, para adelante, profesor Ricardo por cierto, un amor de persona y, y fue el único que, con el que dije, ¿Con, contigo sí, voy a probar, mira, a <ríe> ver cómo lo ves. Toma, un 5, tampoco os creáis que es una cosa loca, ¿sabéis? En otras asignaturas pues muy bien, pero en matemáticas regular. Y siempre había pues este tipo de entregas cuando tú eras pequeña, ¿no? Que al día siguiente pues había que llevar cosas, lo que fuera, ¿vale? Eh, un palo de lluvia, que eran estos instrumentos que tú hacías con un... Con un tubo de cartón, no sé cómo se hará ahora, pero bueno, tú le hacías como en espiral, como una escalera de caracol, le ibas clavando clavitos y dentro le metías lentejas y aquello suena, pues eso, a una buena lluvia. Eso es fantástico, es maravilloso. De las pocas cosas que yo disfruté y que recuerdo, que igual esto yo hice como, yo qué sé, tercero de primaria, cuarto, ¿cuántos años se tiene ahí? <risa> no sé. Bueno, en una de estas eh, actividades pues se pidió un instrumento este, el palo de este de lentejas es más tarde yo ya era bastante ya más mayor pero esta, este ejercicio yo era pequeña y entonces de repente también era una persona que se acostaba tarde ¿sabéis? yo esas niñas que a las nueve de la cama a las nueve esta persona estaba corriendo todavía la habitación seguramente no había desayunado o sea, mi hora de acostarme era tarde diez, once de la noche bastante tarde entonces, bueno, mmm, a esas horas de repente se me encendía el foco y yo decía: Anda, es que sabéis qué, qué pasa, que mañana yo tengo que entregar una cosa que se llama instrumento musical. Instrumento musical que mi madre dice: Bueno, pues apáñatelas, a ver qué hacemos ahora. <ríe> Tú tienes que entregar mañana este instrumento, ¿qué hacemos? Todo cerrado. Mmm, ¿Qué tenemos en casa como para poder generar un instrumento? ¿Sabéis? ¿Qué pasó? Pues se utilizó esta lata azul de galletas danesas que siempre ha sido un costurero y que en este caso se convirtió en una pandereta. Una pandereta que básicamente eh, se componía de esta lata, una tela blanca y una goma. No recuerdo ahora mismo si llevaba una goma como para sujetarla o llevaba un poco de cola incluso. Incluso se tensó, pudiera ser. Esta parte no la recuerdo tanto. Pero bueno, se llevó al día siguiente esto y sentó precedentes en el sentido de, de que, bueno, a partir de entonces el síndrome de no tener cosas preparadas para el siguiente día se denominó la pandereta. Y bueno, pues eh, se repitió en, en, en bastantes ocasiones que no puedo ni llegar a enumerar, <risa> pero muchas muchas eh, bueno ya estamos entonces claro mi madre siempre era anda ya estábamos con el, eh, con la bandereta ya estábamos con la bandereta y sí, sí, sí esto se, esto se chicas esto se alargó muchísimo se alargó muchísimo yo en la universidad recuerdo también tenía que entregar una cosa como un proyecto no sé muy bien cómo llegué yo a, a este hilar porque sabéis que yo hilo <ríe> te puedo literalmente Unir cosas que parecen completamente, yo qué sé, que no tienen ningún tipo de nexo. No te preocupes, yo te las voy a unir de alguna forma porque se me da relativamente bien. Otras cosas me dan como el culo, pero se me da relativamente bien, que es como unir. Unir, trazar puentes, lazos, coser cosas. Nunca mejor dicho, porque esto era, eh, yo hice un, un cojín con un patrón de un cuadro de Mondrian bueno, si Mondrian levantase la cabeza seguramente me diría la verdad que chiquilla no me esperaba yo esto tampoco con fieltros, yo en aquella época ya estaba jugando con el fieltro la, la eh, máquina de coser, todo esto y bueno, pues ¿qué pasó? que hubo que coser ese cojín durante toda la noche chicas, muchas piececitas. no sé si conocéis los cuadros de Mondrian pero tiene muchos cuadraditos de colores, tiras, como sabéis, rojo, negro, amarillo, azul, todo esto, entonces, bueno, pues eh, se cosió, se cosió a ese, ese cojín durante absolutamente toda la noche, sin dejar de dormir a nadie, claro, porque, bueno, las máquinas de coser suenan bastante, <risa> Y yo pues sin dormir, teniendo que entregar eso al día siguiente de una forma bastante trambólica. Y bueno, pues, eh, pues esto, la verdad que, que después de mi etapa universitaria también se ha seguido manteniendo, por supuesto, porque las tradiciones chicas, una cosa que hay como que mantener de una forma u otra, como tú quieras, de la forma que quieras, pero dale fuego a eso, dale fuego a eso. Eh, que no te defina, ¿vale? Pero, oye, <ríe> en mi caso, en mi caso llegó incluso hasta una situación que yo ahora mismo lo pienso y, chicas, me da frío, ¿sabéis? Me da bastante frío. Como es que, pues, eh, pues que gracias a... Gracias y no tan gracias. Gracias, vamos a decir, sí, a que yo eh, conozco a uno de los... Eh, a una de las personas que configura el departamento de llevar a cabo las, algunas charlas TED, eh, porque la TED, las charlas TED, como tal, es una, es una empresa, vamos a llamarlo así, es una empresa que luego tiene como, hace charlas en diferentes lugares, ¿vale? incluidos ya luego municipios, tipo TEDx Getafe, TEDx Arabaca, ¿vale? Entonces tú, como que planteas que se va a realizar eso en tu municipio, en este caso, en este caso era TEDx Torrelodones, ¿vale? Y un colega nuestro, pues, eh, llevaba toda la parte de dirigir eso y me planteó, ¿por qué no das una charla TED? Esto pasó en un año que ahora mismo ni recuerdo, está mal que yo no lo recuerde, pero quizás 2000 <coughs> me voy a aventurar. ¿2018? No, chicas, 2010. Igual. Voy a buscarlo. Bueno, lo busco. pero <ríe> bueno. Bueno, yo di esa charla TED. Eh, se me propuso de esta forma. Yo dije, ¿por qué no? También es verdad que yo no tenía como muy claro lo que realmente iba a significar para mí en el sentido de llegar allí María, una persona que en general siempre. Siempre aparento como, como menos edad, como soy una persona como pequeñita, como que. Siempre en general, como que. O sea, no tengo es, ese, ese aplomo, ¿no? De. de de llegar a los lugares como en apertura, no, sino que quizás al principio estoy como más en cierre, llegué allí, todos eran directivos de Coca-Cola, eh, de una empresa que estaba facturando millones, no sé qué, y de repente vuestra amiga María estaba ahí en ese auditorio en el que veía absolutamente nada eh, del que se había aprendido un poco por encima lo que quería decir, pero desde luego no había dado eh, ninguna charla antes, chicas. O sea, <risa> ninguna charla, ¿sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es que quizás yo a lo mejor había hablado, no sé, una o dos veces sobre lo que realmente iba a hablar allí y ni siquiera era lo mismo? Me había preparado como tres o cuatro bromas, la primera era, eh, yo solo quería venir aquí para ponerme este micrófono de Madonna y... Fíjate, ¿qué pasó? Que no me dieron ese micrófono porque principalmente la diadema se me caía porque tengo la cabecita muy pequeña. Entonces me tuvieron que dar un micrófono de mano, chicas. Eso es terrible porque los micrófonos de mano es una cosa como que siempre pita o te acercas mucho o, ¿sabes? Tienes que llevar como en la mano, la otra mano como que no te sigue, entonces te lo separas mucho, no se oye, estas cosas, ¿vale? Yo salí la primera, Tampoco funcionaba, ¿sabéis el qué? Lo de las diapositivas. Anda, qué bien. Y, y yo recuerdo que no veía a nadie. No veía a nadie. Eh, sentía que me había perdido un montón. Sentía que, que realmente mi mensaje tampoco era un mensaje de charlated ¿sabéis? Porque tampoco me lo había preparado mucho. Y, y ahí fue cuando me, me conecté un poco con el sentimiento de que yo soy una persona que se deja mucho llevar, pero es verdad que, que a veces tengo que... o me gustaría poder abordar ciertas circunstancias que pueden parecer como un antes y un después, de forma diferente, por lo menos para yo llevarme como un buen sabor de boca, porque muchas veces pensamos que hay cosas... Que, o actos que van a trascender muchísimo ¿no? o que vas a colaborar de repente con alguien y que eso va, va a ser tú antes y tú después y créeme seguramente no sea así porque luego eso hay como que mantenerlo de alguna forma y, y a veces no a veces no es, no es lo que hace cambiar todo sabes lo que hace cambiar todo normalmente siempre está en nosotros mismos y nosotras mismas y y nada va, a ser, nada, que esté, o sea, nada va a ser tan grande fuera que no esté dentro. Así que nada, espero que te hayas reído, espero que hayas conectado con algo, si tú también eres una persona que te dejas las cosas para el último momento. Eh, que sepas que, pues eso, que este es tu club y que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos y que nos escuchamos la semana que viene. Que gracias, muchas gracias, os quiero.